0: Ох, здравствуй, здравствуй, дружочек. Что-то мы с тобой давным-давно уже не виделись. Проходи, присаживайся. Знаешь, как-то я познакомился с одним парнем лет тридцати, и по ходу разговора выяснилось, что у нас дача в одном дачном кооперативе. Парень долго ходил вокруг да около, а потом все-таки спросил меня, не замечал ли я в окрестностях что-нибудь странное. Когда я ответил отрицательно, он замолчал, ибо пытался перевести разговор на другую тему. Но я уже был заинтригован и сумел вытащить из него умопомрачительную историю после которой мне полностью расхотелось ехать на те дачи, да и вообще ночевать за городом. Эту историю я назвал дачный участок. А теперь давай перенесемся в тот самый момент, когда он мне ее рассказывал.
1: Мои родители купили эту дачу за довольно приличную сумму. Отжили в ней два сезона, благоустроили по мере возможностей, разбили садик и даже выкопали небольшой бассейн под яблонями. Но потом мать умерла, и дача была заброшена на пару лет. Со временем отец оправился и снова вернулся на дачу. Однако через четыре года умер и он. Нашли его в дачном домике с остановившимся сердцем. Сердечный приступ так сказали медики. Я особо не интересовался дачей, но иногда наезжал туда, по мере возможности, не давая ей приходить в запустение. И несколько раз проводил там ночь либо один, либо с друзьями. Ничего такого я за этой дачей и окрестностями не замечал. Однажды после тяжелой рабочей недели я решил провести выходные на природе и уехал на дачу. Субботу я провел, валяясь на траве под яблонями и читая книги, а вечером устроил себе скромный ужин и просмотр трех с половиной каналов старенького телевизора. К моменту начала описываемого ниже кошмара стояла безветренная, но уже прохладная августовская ночь. Я выключил телевизор и раздумывал, лечь ли спать или еще немного почитать. И вот тут посреди вселенской тишины, которую никогда не услышишь в городе, в дверь моего домика кто-то постучал. Вам станет понятен мой ужас, который скрутил мне живот и заставил похолодеть так, как никогда в жизни, когда я поясню следующее. Дверь домика выходила не в переулок, а в сад. Чтобы добраться до крылечка, нужно было войти на участок через калитку, Проследовать по тропинке, окруженной сливовыми деревьями и шиповником, и при этом обойти дом почти по всему периметру. Иного способа попасть к двери не имелось. Участок был окружен высокой сеткой, которую перелезть было невозможно, разве что перелететь. Я бы мог предположить, что стучатся соседи, но вряд ли это были они так как, во-первых, ближайшие соседи ночевали через два дома от меня, во-вторых, нормальные соседи все-таки постучат в освещенное окошко, выходящее в переулок, или покричат с улицы, а в-третьих, калитку я собственноручно закрывал на ночь на внушительный висячий замок с внутренней стороны, так что, услышав стук в дверь, я испытал невыразимые ощущения. И, наверное, чуть не потерял сознание от нахлынувшего страха. Пока я обо всем этом размышлял, стук настойчиво повторился. Я пересек комнату, где смотрел телевизор, зашел в комнату, служившую прихожей и замер у двери. На крылечке молчали. Ни слова, ни шороха. Я собрал всю силу воли и дрожащим голосом спросил. «Кто там?» В ответ я услышал слабое, неразборчивое бормотание и какое-то хихиканье. Было невыносимо страшно. Я подумал, что сплю и мне снится кошмар. В голове от страха все помутилось, в глазах стоял туман, а в ушах звенело. Через 10 секунд бормотание прекратилось и я услышал чмоканье. Такой звук обычно производят при озвучке поцелуев в мультфильмах или в карикатурном кино. Я понял, что дело нечисто и надо как-то обороняться. Не знаю, какими доселе незамеченными у себя силами я оттащил от стены тумбочку и приставил ее к двери. На крыльце закопошились и стали непрерывно стучать в дверь в перемешку с более громким бормотанием и чмоканием. Я выскочил из комнатки и понял, что в общем-то влезть в дом через два широких окна невероятно просто. Достаточно только разбить стекло. Единственным решением для меня оказалось забраться на чердак и втащить за собой лестницу, которая тоже была нелегкой и которую я тоже неожиданно для себя поднял наверх за пару мгновений. Люк на второй этаж я прикрыл и ловко придавила лестницей и какими-то мешками с хламом. Оказавшись на чердаке и переведя дух, я осмотрелся, отчаянно думая, что делать дальше. Стук в дверь не прекращался. Остальные звуки также были прекрасно слышны. Летний домик строился из легких материалов с целью проведения досуга, но не обороны. В чердачном окне, выходящем в сад, я увидел бледный свет и понял, что на крыльце у меня все еще включено освещение. Искушение было невыносимым. Я подпрыгнул к этому окошку, прислонился лицом к пыльному стеклу и попытался разглядеть, что происходит у порога. Саму дверь я не видел, но того, что я разглядел, мне хватило на всю жизнь. Я стоял на коленях, на но мои ноги подкосились так что я упал на пол и заплакал. На той части крыльца, что мне удалось рассмотреть, я увидел бесформенную темную массу, отливающую черный синевой в свете фонаря. Она словно клубилась и пузырилась. Из нее постоянно тянулись какие-то отростки и снова исчезали внутри. Она пульсировала и волновалась. Причем казалось, что эти волны не заканчиваются на объеме, а идут дальше по воздуху, отравляя ужасом все вокруг. Но это еще не все. Рядом с крыльцом в тени я увидел две замерзшие фигуры. Нечеловеческие фигуры. Длинные, тонкие, без рук, похожие на гигантские спички. Они слегка качались, как будто на ветру. Я не видел их глаз, но знал, что они смотрят на меня. Я отскочил от окна, упал на доски и заплакал. Я слышал, как стук прекратился, а дверь отчаянно заскрипела. Слышал, как что-то треснуло, видимо сломался дверной замок, и как тумбочка загремела на полу, когда ее двигали. Бормотание раздалось прямо подо мной. Через щели в неплотно пригнанных досках пола я увидел, что в домике погас свет. Деваться было некуда. И тут во мне появилась обреченная решимость. В два прыжка я достиг окна напротив, которое выходило в переулок. К счастью, оно открывалось. Я плохо помню, как вылез из него, спрыгнув на землю в кусты жасмина и, вероятно, сильно поцарапался. Плохо помню, как перелез через калитку, скорее всего перепрыгнул. Помню, что я бежал по переулку к дому соседей, в котором горел свет, и чего-то орал. Наломился в калитку и боялся обернуться. На мои вопли вышел сосед. Молча, без слов, втащил меня за забор, а потом в моей памяти случился провал. По-видимому, я впал в шоковое состояние и обрывки воспоминаний довольно трудно уложить в нормальное повествование. Проснулся, вернее сказать, очнулся, я у соседа на веранде. Сосед стоял и внимательно рассматривал меня. Я вспомнил весь кошмар и меня начало потряхивать. Сосед приказал мне встать и идти с ним. Вместе мы отправились к моей даче. Калитка была распахнута настежь, дверь в дом выломана. Выпотрошенная тумбочка плавала в бассейне в саду. В комнатах были разбиты все лампочки и электрические устройства. Люк на чердак был закрыт, но заляпан чем-то вроде высохшей слизи. Сосед опять ничего не сказал, а достал моток медной проволоки. Эту проволоку мы стали натягивать на уровне 3 сантиметров над землей по периметру вдоль участка забора. Под калиткой сосед приказал мне вырыть яму глубиной около полутора метров. Он сходил к себе домой и принес что-то в мешке. Содержимое мешка он закопал под калиткой, что именно я так и не смог разглядеть. Я потихоньку приходил в себя и попытался получить от соседа объяснение. Тот меня оборвал. «Лучше тебе не знать, больше такого не случится». Но все же он попросил меня не выходить в полнолуние за пределы участка. Можно подумать, что у меня вообще возникло бы желание провести здесь не то что ночь, а даже день. Кстати, проходя позже мимо дачи соседа, я разглядел потускневшую проволоку, бегущую вдоль его забора. Под воротами ничего необычного я не заметил. С тех пор я не ночую на той даче и безуспешно пытаюсь ее продать. Несколько раз из другого города приезжал мой двоюродный брат и с моего неохотного разрешения ночевал на даче со своими друзьями. Над предупреждениями от чертовщине он только посмеялся и сказал, что я переутомился на работе. Ни о чем странном во время этих кутежей брат не упоминал, а я начинаю думать, что инфаркт отца произошел отнюдь не по естественным причинам. Кто были эти существа? Чего они хотели? Чем больше я думаю об этом, тем хуже сплю по ночам. Впрочем, по прошествии трех лет я уже начинаю сомневаться в том, что это произошло со мной. Мне кажется, что я все это выдумал. Таким образом мой разум пытается защититься от шокирующих воспоминаний. Проволока в заборе в нескольких местах порвалась, и надо бы ее заменить. Только мне это кажется какой-то нелепой шуткой, и я оставлю все как есть. Мне очень хочется поверить, что ничего этого не было. Конец. Хочу еще раз напомнить о том, что в описании к подкасту указана ссылочка на мою страницу на Литресе. Проходите, читайте книги, скачивайте, ставьте оценки, пишите комментарии. И подписывайтесь на подкаст. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.